0: Tre, två, en. Klapp. Vi, vi får göra om det, för vi ska göra det samtidigt. Okej. Okay. Okay. Tre, två, en. Ja. Det blir inte riktigt samtidigt, så jag vet inte riktigt hur det är.
1: Ja, men okej, okay, ja. en gång till. För du säger, ja. Tre, alltså, två, ett, vi, vi och sen klappar. är det klapp. Ja. Okej.
0: Okay. Tre, två, en.
1: Men då, så då skiter vi klappen, och så bara börjar jag nu då. Ja, precis. Yes, okej, okay. hej Bo.
0: Hej Trace.
1: Hej. Eh, idag hade det varit spännande att få höra lite mer om det som jag har hört dig prata om mer och mer och mer den senaste tiden, eh, nämligen synvändan. Mm. Mm. Och det har ju varit med, tänker jag, som genomsyrande tråd i alla dina böcker och dina föreläsningar. Men som sagt var allt mer så har du börjat lägga fokus och krutet på denna synvända och vad är det det handlar om? Vad är det för synvända?
0: Ja, alltså det, det är ett begrepp som egentligen formulerades av Ross Green. Och han, han säger så här att för att bli duktig måste vi gå från det han tror är det vanliga mänskliga tänket, nämligen att folk gör saker med flit, till att börja tro att folk egentligen gör sitt bästa. Och han beskriver det då som en synvända att vi ändrar vårt sätt att se på människan fra et, hvad skal vi kalde det, et sæt, som er vanligt og grundlæggende for menneskeligt samspil til et professionaliseret sæt, kan man sige og, og, og det har jeg også, det har jeg købt hans forklaring i väldigt mange år. Mm. Uh, men, men, men sen uh, seneste to år har jeg holdt på med et, uh, et, et, et forskningsprojekt indom rummen for det, man kalder en, en doktorant. Uh, altså, jeg holder på at doktorere på dette. Och det vi från början skulle göra det var att titta på effekten av föräldrars stöd i, i, i grupp, i en kurs eh, kring och, och En av de sakerna jag pratade om från början det var att vi måste ju kunna mäta Och Sen så min, min en av mina handledare som inte är psykolog, jag har en psykolog och en psykolog, ja, jag tror hon är sjukhetska egentligen. Eh, eh, och det var hon som, som inte egentligen jobbar i det här fältet utan mer Tydeligt forskningsorienteret. Og hun så, men, men synvender, hvad fanden er det? Og så forsøgte jeg at forklare, og så så hun, altså der, der findes ingenting, som er så enkelt som det, du beskriver ny, så hun, det måste det mere kompliceret. Og så så hun, så so, du får jättegjerne at gøre din studie, men først om du gør en, en studie, der du tager i dig på, hvad er det egentlig, som henter, når vi har den her mm. synvender. Så jag har fått gå ut och göra en, det en, en, en grounded theory studio, och där går man ut och gör långa intervjuer med människor för att försöka att ta reda på vad det som händer när vi får den här för, alltså förbättring i kvaliteten i pedagogiken eller föräldraskapet. Och, och det är pratar som de två olika personer mm. runt omkring i världen. Och det man sedan gör det är att man tar informationen man får fram i en studie och använder vidare i nästa intervju, mm. alltså som man liksom bygger på. Tills att man upplever att nu har jag tillräckligt mycket. Och under vägen där, där gör man också någon gång på vägen. Inte från början, någon gång på vägen. En litteraturstudie i forskningen för att titta på. Vad säger forskningen? Men det är dumt att börja med den. Man ska vara öppen. För vi ska ju hitta något nytt liksom. Så det den, den här då, äh, har jag genomfört. Äh, jag har framlagt det på en konferens. och håller på att skriva ihop den till en, till en större sammanhang. Mm. Men det jag kommit fram till där det, det är att det är inte så enkelt som Green han sa. Det är helt rätt. Det finns en gubbe nere i Tyskland som precis går till personen nu som heter Michael Thomasello. Mm. Han var professor och institutionsledare för Max Planck-institutets avdelning för evolutionär antropologi. Han är psykolog han har sysslat med att ta reda på var är det genuin genuint mänskliga. Det han säger där det är att vi människor flokgör. Alla, allt det som är genuint mänskligt handlar om att vi samverkar. Vi är jättebra på att samarbeta och vi skyddar oss själva i samarbete på olika vis. Uh, och sen säger han att moralen är ett resultat av detta. Uh, och då säger han för att en flock ska funka är det två typer av moral som ska vara på plats. Den ena det är att jag måste kunna lita på att om jag bryter benet, då tar flocken hand om mig. Och den andra, alltså, och det kallar han ju grunden för etiken, alltså vi tar hand om den svaga. Mm. Och, sen säger han också, och sen finns det den andra, jag måste kunna lita på att flocken gör sig av med dem som sabbar för flocken. Alltså är det någon som, som liksom dödar andra, då gör vi oss av med honom. Man får inte vara med längre, för annars mm. är det ju risk att flocken går under. Vi får gärna döda fiender, men börjar vi döda varandra inom flocken, det, det funkar inte. Så där, där har vi en mekanism vi kallar moralisering. Som vi gör att vi stoppar folk i finkan och slänger ut dem i klassrummet och så vidare. Och han säger att det är den andra delen av mänskliga moralen. Och så säger han att båda dessa är med oss hela tiden. Green han sa ju vi går från att mm. tro att folk gör det med flit till att tro att folk gör sitt bästa. Och lägger vi mm. in det i Tomasellos rom, så säger han nej, vi tänker kanske först att folk gör det med flit och de borde uppföra sig. Uh, men vi har den andra tanken också. Mm. Och, de, och där gäller det att vi definierar personen som den svaga, för att det ska funka. Mm. För om vi definierar personen som svag eller sårbar, då vet vi att vi ska ta hand om den. Definierar vi den som stark och autonom, då finns det risker att vi tycker att han ska fan en sig, annars får han inte vara med. Mm. Så synvänden handlar egentligen om att tvinga oss att tänka på det ena viset, av de två vi har, kan man
1: säga. Just det, att slå på och slå av olika glasögon på något sätt.
0: Ja precis, för vi har båda två på oss hela tiden. Ja. Men sen när uh, ju litteraturstudien det ju forskning som tyder på att alltså den, den, den ena modellen, den, den går snabbare än den andra uh, i hjärnan. Mm -hmm. Så, så det, det här med det de, de moraliska pop-out-effekten bland annat har beskrivits som uh, att, att varje gång vi ser beteende så gör vi en snabb bedömning om det är ett okej okay beteende eller det är något som gör personen inte borde vara med. Så mm -hmm. den sidan av modellen vi kallar moraliserande den är snabbare i hjärnan så, så, så det kan synvänner kan ju vårt vi tvingas trycka ner den här tanken. Sen, sen i de här intervjuerna jag har gjort, där har jag kommit fram ett system, eller kan vi kalla det en cirkelrörelse i detta, som funkar på det viset att, alltså, om, om, om du börjar med en utgångstanke, det ena det att mm. han ska fara en sig, han kan om han vill, han ska lyda. Mm. Och den andra det är att han gör sitt bästa, han är sårbar, det blev inte så bra. Både af to handler jo om i, bør, altså i første niveau om det, vi kalder kontrollabilitet. Kan personen kontrollere sine handlinger? Antingen tror vi, han mm -hmm. kan, eller også tror vi, han ikke kan. Og det sætte, vi bedømmer det på, overvjørs masse masser af massakker. Det første, det afgør, det er nyfikenheten. Om jeg tror, mm -hmm. at han, han gør det med flid så bør jeg ikke fundere på, om han, altså, og, 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 hvad det er, han ikke kan. Utan jag tror att han, men, men alltså, mm. han gör sitt bästa, det blev inte bra. Då började jag genast bli nyfiken på vad det var som inte funkade.
1: Mm.
0: Nästa steg där det blir att för att förstå det måste jag tillämpa min empati. Så jag börjar mm. använda empati mot personen om jag tror han gör sitt bästa. Om jag tror han gör det med flit, då gör jag inte det.
1: Nej, precis. Det behöver jag inte. Jag är ju redan säker på. Att... Ja, ja, precis.
0: precis. Så jag använder mm. kanske till och med empatin lite mindre än jag annars skulle gjort. Ja. Og når vi indtil gør det, så gilder vi folk mindre. Vi gilder folk, der vi kan forstå dem og kan sætte os i deres stælle, og vi uplever, at de er lidt som os mm. uh, og, og så øker et empati, at vi gilder personen. Mænskende empati at vi og personer. personen.
1: Mm.
0: Og den processen kommer jo også at få betydelse i næste steg. Og næste steg, det er det tager med, at vi bliver vores acceptans og beteendet, vores fleksibilitet kring personen. Bør vi ligesom helt automatisk tænke, øj, der skal jeg gøre der Eller bør vi sige, nej, nu skal han fanden gøre, som jeg vil.
1: Mm.
0: Og det til slut, det afspekler jo også rent pædagogisk, hvad er det for anpassninger, vi gør. Vi gør mange anpassninger på den, vi tror, han gør sit bedste. Vi gør ingen anpassninger på den, som vi tror, han indtilgjør sit bedste.
1: Mm.
0: Og der kommer jo, om vi fra början tror, at han gør det med flit, kommer det og går gå igenom de her stegen, att det innebär att personens beteende ökar. Det beteende vi inte vill ha. Men om vi tror att mm. han gör sitt bästa. Där kommer de här stegen. Det innebär att anpassningen ökar. Och därför kommer personen att göra mindre av det beteendet. Så det blir en ond cirkel och en god cirkel vi via i så att säga. Mm. Och de här två cirklarna finns i oss hela tiden. Det är det som är det spännande mm. i det.
1: Just det. Och vad skulle kunna liksom underlätta för den här Ja, antingen den goda cirkeln eller den onda cirkeln, liksom att få snurr. Vad finns det för mekanismer som gör att jag trillar dit i så fall och börjar tänka det där?
0: Ja, det, det är många, många saker. Ja, det, det är många mm. saker. Alltså, dels kan det vara en grundläggande föreställning. Uh, mm. alltså, det kan vara rent faktiskt. Alltså, som jag är neuropsykolog min grundläggande utgångspunkt är alltid att beskriva vad personen inte kan. Det är det vi sysslar med i neuropsykologin. Och där tror jag att då har jag räddat situationen. Nu har de förstått det. Han kan inte då då. Då är vi inte i den goda kyrklen mm. eh, och funkar. Medan på andra sidan om man så tror att han kan det är det vi träffar på mycket i handledningen och folk säger att han kan om han vill. Där mm. måste vi ju ändra den föreställningen. Det är ju en, en föreställning kan man säga.
1: Men mm. En föreställning om faktiska förmågor helt enkelt.
0: Ja, det, det är ju ett, mm. en, en, en sak som påverkar. Eh, en, en annan sak det är ju att om du är stressad då finns det större risk. Och det tror jag att mekanismen är att det är, en, det är en kognitiv process att undertrycka den snabba tanken för att vara kvar i den långsamma. Om vi säger att den snabba tanken är att han gör, sitt bäst, att han gör det med flit och den långsamma mm. är att han gör sitt bästa. Mm. Det är den är moraliska pop-out-effekten. Det är lite komplicerat att ta det på ljudet bara. Det är bra när man kan visa också. Men har man den, den där undertrycker med den snabba tanken där kan vi ju bara det om vi är ostressade. För det är en kognitiv process. att undertrycka ja, Man måste något.
1: ju ha en liten distans till situationen och kunna Ja. Se på den lite utifrån och kunna reflektera. Ja.
0: Ja. Och, och så stress kommer ju att sabba den här så att du hamnar i fel cirkel, alltså mm. i den cirkeln, det, det är en faktor. Mm. Men sen är jag mer intresserad i, men vad är det som gör om vi ska starta upp den goda cirkeln? Så Först så ska vi mm. då minska stressen. Eh, sen det nästa det är att jag som neuropsykolog går in och säger vad han inte kan. Men jag har också upptäckt mm. att folk som jobbar med en pedagogisk bakgrund, de brukar istället gå in och säga gör så här. Gå in och gör så här istället. Och när jag har jobbat med Studio 3, alltså fysisk hantering, så tränar vi ju personal i det. Och där kommer de ju till insikt igenom den fysiska hanteringen också. För det är ju en anpassning okay. av situationen. Så genom ju... att
1: bara göra på ett annat sätt så kan man hamna i den goda cirkeln?
0: Ja, det, mm. det, det kan också göra. För det är en cirkelrörelse vi är inne i. Och, och sen mm. det som jag tycker är allra mest fascinerande, det är att om det är en person vi gillar. Mm. Då är det mycket lättare att hamna i den goda cirkeln än om det är en vi ogillar. Så i mm, de här precis. stegen som var i den här cirkeln, där jag gillar var jag hittar stegen också. Men, men den, den vägen går också, så det handlar ju om att hitta många olika sätt att starta den här goda cirkeln, den processen att, som, som hela tiden ska vidmakthållas. Och sen hålla stressen borta under tiden som, som vi cementerar det här sättet mm. att tänka kan man säga.
1: Precis. Kan, vi pratar ju om det här som att det är någonting som man faktiskt aktivt arbetar med kan alla göra en sån här synvända tänker du?
0: Alltså, jag upplever att vissa har svårare än andra jag vill nog aldrig mm. säga att, att det är någon som inte kan, för jag har, jag har demot upplevt att, att några av dem de måste hela tiden göra det på anpassningsnivån alltså på metodnivån mm. för, för de kanske inte kan ändra sin grundläggande föreställning lika enkelt men om mm. de hela tiden gör rätt då blir det ändå ja. rätt i slutändan. De behöver lite mer stöd för att upprätthålla det, än de som, där vi kan börja i den andra änden. Mm. Men, 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 men i princip jag, tror jag att alla kan ändra sig. Sen upplever jag folk som, som egentligen säger att jag vill inte ändra mig. Jag tror att människan funkar på det viset. Mm. Uh, och, och där, det har jag funderat lite på, och jag har kontakt med en forskare i England som heter David Agnan. Han har sysslat lite med det här med forskning i kontrollabilitet tror vi, at personen gør det med flit, eller tror vi, at han gør sit bedste. Og vi mm -hmm. forsøger at få frem lige til siffre for ham, for det værker vores så på de siffre, vi har tilgang til nu, at det er en normal fordeling. Øh, Men mm -hmm. det betyder altså, at de flere forvæster over os, vi har en tendens at gå åt ene holdet eller andre holdet ungefær lige ofte. Mm -hmm. Men der findes nogen, som har en tydelig tendens at tro, at folk gør sit bedste, og der findes andre, som har en tydelig tendens at tro, at folk gør det med flit. Mm. Generellt i hela, hela sitt liv.
1: Mm.
0: Och, och det är ju lite spännande. Uh, alltså, för, för det betyder att de som tror att folk gör det med flit, de har ju, det är ju mer uppförsbacke för dem att göra den här förändringen.
1: Mm.
0: Och, och det som jag egentligen är intresserad i, det är ju, kan vi mäta, kan vi mäta lämplighet i pedagogiskt arbete, vård och omsorg? Kan vi mäta föräldrarkompetens enbart på sånt? Det skulle vara jättespännande tycker jag.
1: Ja, det låter lite svårt för vilka parametrar skulle man ha med då?
0: Ja, men, men det är ju bland annat kontrollabilitet. Alltså, vi kan mäta ja. en grundnivå. Alltså, framförallt vill jag ju kunna mäta det för att kunna mäta framgång.
1: Mm. Alltså,
0: jag hoppas ju inte vi kommer fram till att vi mäter folks föräldraförmåga och sen får de inte skaffa barn. Det blir inte riktigt bra. Nej, Nej men, 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 men däremot i rekrytering av personal kan det vara ganska bra. Har du, jobbat, har, du, alltså, har du jobbat 10 år i omsorgen och fortfarande har en grundläggande föreställning om att folk gör för honom till sitt bästa, ja, Det ska du inte jobba där. Mm. Alltså, det, det, så så där, där kan det vara relevant. Men annars är det frimärkt, kan vi mäta en utveckling? Det skulle vara jätteintressant, mm. Och det, det är det mm. avhandlingsarbetet ska mynna ut i: att vi rent faktiskt mm. mäter en utveckling. Mm. Sen, är, sen är jag lite mm. intresserad i metoder som understödjer det andra tänket. Eller metoder, mm. som mm. uh, alltså det, det metoder som inte har någon åsikt det. Det är lite spännande. Det finns ju metoder som inte har någon åsikt om detta. Uh, men men som, där målet oftast uppställs som att vi ska få honom att lyda. Alltså, mm. uh, och är det så att vi har metoder i syfte att få folk att lyda. Då finns det ju risk att det understödjer den ja, cirkeln För det utgår ifrån att han gör inte sitt bästa. Han kan om han vill. Uh, och, och, och Det är där det blir riktigt besvärligt, för det innebär det är väldigt, väldigt svårt att få en bra utveckling om vi mm. lägger in en sån metod i verksamheten. Mm. Det,
1: det är en metod som gör att det hjulet bara snurras igång där. Ja. Japp.
0: Mm. Och, och de metoderna, alltså jag, jag brukar gå just på målet. Alltså, uh, och det finns alla möjliga. Jag, jag har läst enorma mängder litteratur vid det här laget om barn och fostran. För det är det jag forskar, jag forskar på. Hur gör vi när vi har barn med särskilda behov? Och när vi tittar på den litteraturen, så är det böcker som på ytan ser humanistiska ut, men i grunden handlar det om hur vi får vi barn att lyda? Och det blir inte bra i längden. Det alltså, där, där finns ju forskare som en som heter Ellen Skinner, och en annan som heter. Äh, vad heter hon? hon heter, Golnick, uh, Wendy Golnick,
1: mm, mm. ja,
0: och de pratar båda två om det här med att är målet autonomistöd eller är målet lydnad? Mm. Uh, skinner kallar det till och med coercion, alltså metoden är att pressa barnet. Mm. Alltså, och har, och jobbar de med en grundläggande föreställning om att man måste pressa barnet för att de ska prestera uh, mm. där jobbar du inte med att barnet tror att barnet gör sitt bästa. Alltså, så, 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 så det är inte vi ska ju hitta de metoderna som som handlar om lydnad och press och de andra metoderna som handlar om autonomistöd. Äh, och, och de med autonomistöd understödjer det, det bra hjulet, den goda cirkeln. Medan mm. de andra de understödjer det negativa. Och där är det framförallt målet jag, jag letar efter i metoderna. Alltså definieras metoden utifrån att, hur får vi honom att göra som vi vill. Då blir, det fel. Mm. Då, blir det fel. då blir det fel metod. Även om vi såklart kan använda den metoden och lägga in i ett annat mål. Men har man inte mm. gjort det som grund i början då är det svårt att upprätthålla det när man blir stressad.
1: Precis. Alltså, så dels på en mer övergripande, kanske lite mer organisatorisk nivå så behöver man liksom reflektera kring vilka metoder ja. har vi i verksamheten och vilka, vilken cirkel är det som liksom rullas igång med hjälp av de metoderna. Precis, Men sen ja. så låter det också som att när man sen till exempel i en handledning sitter med personal så kan man börja fundera på vilken av de här olika ingångarna blir bäst. Mm. Nu är det detta att vi börjar prata om funktioner eller ska vi prata om Gillande, empati?
0: De, de fyra ingångarna jag tror enklast. Den första mm. det är att säga, vi bara bestämmer oss för att han gör sitt bästa. Och vissa kan mm. bara göra det. Den nästa, det nästa är att vi börjar fundera på vad det är han inte kan. Och det är det jag gör när jag pratar om utvärderingsmetod. Där försöker vi ta reda mm. på det. Och den tredje det är att vi går in och ja, men vi bara provar den här metoden. Se om den funkar. Mm. Och, och, och den fjärde det är att Gillar vi honom? Hur kan vi få, hur, vad kan vi göra? tilsammen med ham, som får hånd om, eller også at gælde hånd om.
1: Mm. Det er faktisk
0: ganske spændende indgång også. Så, mm -hmm. altså, der, det, det er vel de enklere, men der findes jo også... Nu findes der en, uh, en, en, en studie oppe fra Stockholm, fra øh, KIND, altså Institutets øh, øh, Institut for Forskning i, i Neuropsykiatri. Uh, der har de tatt på forældre, som går i en, en act utbildning altså acceptans-utbildning. Mm -hmm. Uh, og, og de får jo bra effekter også. Og der går vi jo ind på den niveau, som hedder fleksibilitet og acceptans. Mm. Altså, så, så vi kan jo også gå den væggen i princip. Altså, mm. så, man skulle der findes vældig mange forældrestødsmetoder som bygger på empatien. Altså ICDP og de her uh, metoder, som mm. bygger på det, det er jo veldig meget empatistød men man sysler med mm. det, og der findes også de her Uh, circle of security och de här, det är ju mycket där man liksom fokuserar uh, just på empati. Mm. Så, så det, jag tror, de finns ju också, det är bara inte mina verktyg, för jag är i Tyskland med de två, alltså varken med acceptans som vi eller med mm. de här mer dynamiska, men, men det är ju ingångar till samma sak. Så jag tror det. att det så finns så... väldigt många ingångar.
1: Ja, och sen den ingången som, du, som vi pratat lite grann om i början, som handlar om stress. Ja. stressen.
0: Precis. Och det vet vi att de metoderna också, de här metoderna både ICTP och Circle of Security och OCT är också metoder som hjälper folk att bli mindre stressade. Ja. Så det är mycket möjligt att det, det är en del av påverkan det också. Alltså jag, jag är ganska konkret när det gäller det. Men hur gör vi en mindre stressad stressig imorgon? Ja, vi går upp lite sidiga och vi förbereder frukosten innan vi väcker barnen. Alltså, det finns ju alla möjliga sätt att undvika stress mm. på som är rent praktiska, som inte handlar så mycket om behandling. Mm. Så, så det är absolut också en ingång. Absolut.
1: Mm. Mm. Spännande. Eh, men det här är någonting som du jobbar på just nu. Eh, yeah. Hela den här forskningsbiten så. Yeah. När, eh, vad har du för... Hur ser framtiden ut när det gäller det? Vad, när tänker du att... Det börjar närma sig något riktigt resultat.
0: Ja, men alltså det, det, vi har gjort den här förundersökningen, mm. eller pilot, och den är det vi kallar en kvalitativ metod. Sen ska, nu ska den då igenom det man kallar en fokusgruppstudie där vi då presenterar modellen för en del olika personer och, och lyssnar på vad de har att säga till varandra om det. Mm. Och, 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 så Första steget det är ju den här Grounded Theory-studien, sen kommer den här fokusgruppsstudien, båda de är kvalitativa. Mm. Och sen, sen börjar vi mäta äh, på äh, en föräldrakurs vi har i Skåne bland annat, som heter ett annorlunda föräldraskap. Äh, och där börjar vi mäta på de här olika faktorerna. Där ska vi då följa alla föräldrar som ingår i, i, den, i den kursen i hela Skåne under äh, ett år. Och sen ska vi följa mm. dem upp till ett halvår efter kursen för att se om det är bestående resultat. Det, det, det är liksom målet och det blir då en kvantitativ studie med statistik och så, mm. och, och det blir då en, samlat till en doktorsavhandling.
1: Mm.
0: Så det, men men för, för mig är det ju inte så intressant. Det intressanta det är ju att, att få fram det här. Jag är så gammal så jag kommer inte att ha nytta av att ha en, en doktorat. Utan det viktiga det är ju att, att vi får Fast den får kunskapen. Ja, alltså jag, det är till och med så att jag forskar i England så jag får en sån här kunstig fyrkant i hatt och en lila eh, rock eh, ja, här, ja, inte precis. så användbart. Ja. Nej, det är inte så användbart. Jag får inte mer betalt för att jag är doktor heller. Alltså, så det, det enda det är att jag kan kräva att folk kallar mig doktor Elvin istället för Herr. Alltså, men men ja. Anna, nu tar jag inte av det. Så det handlar mer om att vi måste få den här kunskapen ut och det är därför jag har valt att göra det på det viset.
1: Ja, ja och det är jättespännande. Så all lycka till med det. Mm.
0: Tack så mycket.